0: Mein Name ist Isabel, ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast. Heute mit einer neuen äh, spannenden Interview-Expertinnenfolge. Ich habe heute eine ganz tolle Expertin hier zu Gast und zwar die liebe Amke Bus. Äh, wir haben ja schon zwei Folgen zusammen gemacht und ich freue mich, dass die Amke heute hier ist. Herzlich willkommen! Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Isabel. Ähm, ich freue mich auch
1: total, wieder hier zu sein. Ähm, ja, genau. Und ich habe... Äh, du hast dir noch gar nicht
0: erzählt, worum es gehen wird heute. <lacht> genau. <lacht> heute sprechen wir über das Thema Frühlingskräuter. Und wir sprechen darüber, warum wir auf diese Frühlingskräuter auf jeden Fall achten sollen, warum wir auf keinen Fall darauf verzichten sollten. Und ähm, die Amke wird uns vielleicht das ein oder andere Lieblingskraut mitgeben. Die äh, Amke ist ja Fachspezialistin in Sachen Kräuter. Ich bin ja selber so eine kleine Kräuterhexe. Ich habe ja meinen Kräutergarten hier draußen vor den Fenstern und auch draußen tatsächlich im Garten. Gemüse wird bei mir ja immer nichts. Die Kräuter wachsen ganz, ganz toll. Das freut mich immer sehr. Genau. Aber wir sprechen heute nicht nur über das, was im Topf wächst, sondern vor allem über das, was wir vielleicht auch in der Natur finden. Und ja, Amke, magst du dich nochmal ganz, ganz kurz vorstellen für die, die die ersten zwei Folgen noch nicht gehört haben? Ja, total gerne. Also genau. uns
1: ganz ja. kurz mitnehmen, was du so machst. Ja, ähm, mein Name ist Amke Bus. Ich bin Heilpraktikerin und ich habe in Hamburg und Berlin eine Praxis. Ähm, und da habe ich so zwei Themenbereiche, mit denen ich hauptsächlich arbeite. Das eine ist die Osteopathie. Ähm, für die, die Osteopathie nicht kennen, das ist eine sogenannte manuelle Therapieform, das heißt mit den Händen arbeitend, so das Klassische sind so Rückenschmerzen, was man da aus dem Bereich kennt. Man kann damit aber auch Verdauungsbeschwerden und Kopfschmerzen und ähm, Schwangerschaftsbegleitung, Zyklusbeschwerden, alles. Also es ist ein sehr breites Feld, was man damit behandeln kann. Ähm, und das zweite große Themen, der zweite große Themenbereich, das sind ähm, die Heilpflanzen. Und in meinem Fall spezifischer heimische Heilpflanzen, also hier bei uns in Deutschland und da vor allem eben so die Dinge, die man auch so am Wegesrand findet und alles, was so allgemein gerne als Unkraut bezeichnet wird.
0: Also das, was ich so regulär rausreiße oder wo ich so ganz unachtsam am Wegrand dran vorbeilaufe und mir denke, oh Gott, was wächst da schon wieder? Genau, das ist das, wo wir heute drüber sprechen. Genau, genau. Und wo wir vielleicht beim nächsten Wald- und Wiesenspaziergang mal ein bisschen genauer hingucken. Mhm. Super, ja. super, danke. Also ganz kurz zum Thema Osteopathie. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich bin selber regelmäßig so drei, vier Mal im Jahr bei der Osteopathin. Und meine letzte Behandlung hat sich tatsächlich um meine Kaiserschnittnarbe gedreht. Mhm. Ja, also auch hier, ähm, wer da auch Kopfschmerzen und so und auch Verdauungsbeschwerden hat, ähm, Osteopathie lohnt sich meines Erachtens immer. Gut, aber darüber sprechen wir heute nicht. <lacht> wir sprechen heute über das Thema Frühlingskräuter. Und vielleicht, Amke, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was, ähm, warum sind diese Kräuter gerade jetzt im Frühling so besonders und warum ist es so wichtig, dass wir nicht einfach nur äh, so dran vorbeistoffeln mhm. beim Spaziergang?
1: Ja, ähm, ich, ich kann ja mal, also es gibt verschiedene ähm, Wege, wie man mit Kräutern arbeiten kann, fange ich glaube ich mal damit an. Und zwar kann man einmal aus einer ganz ähm, körperlichen Ebene so gucken, okay gut, was machen die, also wo können ähm, Kräuter ähm, sozusagen in, unsere auf, auf so einer körperlichen Ebene uns unterstützen, das heißt irgendwie verschiedene Organe anregen oder ähm, auf dem Bereich arbeiten. Ähm, sie können, man kann auch nochmal auf so einem Mineralstoff, auf so einer Mineralstoffebene gucken, so welche Inhaltsstoffe sind da eigentlich drin mhm. und man kann auf einer Ebene gucken, ähm, so was für eine, ich sage jetzt mal Botschaft in Anführungszeichen haben Pflanzen oder wie können auf so einer seelischen oder emotionalen Ebene Pflanzen uns begleiten und uns bei den Themen unterstützen, die, ähm, die gerade anstehen. Und da ähm, genau und auf allen drei Ebenen gibt es gute Gründe, gerade jetzt im Frühling ähm, damit zu arbeiten Genau, und gerade im Frühling ist es ja oft so, dass Menschen Früh Frühjahrskuren machen, ähm, so um auch so alles, was so im Winter sich angestaut hat in der Zeit, wo wir in die Inkehr gegangen sind, in die Ruhe gegangen sind, so aus dem Körper rauszuspülen und ähm, auch wieder so in die Gänge zu kommen. Frühjahrsputz ist da ja auch äh, so ein schönes Thema. Und im Prinzip ist so eine Frühlingskur einfach nur der Frühjahrsputz für den Körper. Mhm. Und... Ähm, da gibt es zwei Organe, na, es gibt ein paar mehr, aber zwei Organe, die so ähm, vor allem interessant sind. Und das eine sind die Nieren, die ähm, alles, was wasserlöslich ist, aus dem Körper rausspülen. Und das andere ist die Leber. Und da gibt es ähm, Pflanzen, die einfach unglaublich gut diese beiden Organe schön unterstützen können ähm, und so
0: also eine Frühjahrskur einfach sehr gut begleiten können quasi. Okay, ja, wir kennen das wahrscheinlich alle, ne, also... Ähm keine Ahnung, ist das das klassische Detox, so diese grüne Smoothie-Kur oder vielleicht machen auch manche eine ayurvedische ähm, Reinigungswoche oder so. Also das ist ja so ganz typisch im Frühling. Und ähm, ich muss so ein bisschen schmunzeln, wo du gesagt hast, im Winter gehen wir in die Ruhe und die Einkehr. Ähm, wir haben im, im Adventskalender im letzten Dezember über... Äh, Ruhe und Einkehr und diesen Adventshassel gesprochen <lacht> und äh, die Tatsache, dass wir eigentlich ja viel zu viel äh, rennen, viel zu wenig stehen bleiben. Und ähm, vielleicht ist es da hilfreich, mit den Kräutern tatsächlich auch ne, wieder in die richtige Bahn zu kommen. Also, wenn wir jetzt gerade schon eh so am Rennen sind, dass wir dann vielleicht tatsächlich mit den Kräutern einfach vielleicht nicht unbedingt schneller werden, sondern in eine andere Richtung gehen können, auch energetisch. Ja, ja, auf jeden Fall, genau.
1: Ich habe heute zwei Kräuter mitgebracht, wenn ich einfach mal direkt reinspringen soll oder absolut. Ja, alles klar. Also ich habe heute zwei Kräuter mitgebracht, die sehr klassisch sind für so eine Frühlingskur. Ähm, und das eine ist der Löwenzahn und das andere ist die Brennnessel. <lacht> Warum wusste ich, dass du jetzt Brennnessel sagen willst? <lacht> das sind halt auch so die, die klassischen, ganz klassischen. Ja, ja, genau. Und ähm, beide, beide wirken unglaublich. Also die Brennessel wirkt vor allem stark auf die Nieren und der Löwenzahn wirkt sowohl auf die Leber anregend. Der ist ja auch so bitter vom Geschmack her und auch ein Ausspülend für die Nieren. Also beides sozusagen genau für diese Detox-Themen oder Frühjahrskur-Themen total mhm. gut geeignet. Ähm, und ich fange vielleicht mal an mit dem Löwenzahn, ein bisschen was zu dem zu erzählen. Ähm, also es gibt so einen schönen Satz, der Löwenzahn macht bleiche Mehlsäcke wieder munter und gibt ihnen Farbe. Also <lacht> ähm, so dieses, wenn man so, so dieses Blass aus dem Winter kommt, irgendwie lange keine Sonne gehabt und dann wieder so in Gang zu kommen. Also gerade was du sagst, wenn es so darum geht, auch so einen anderen mit so einer anderen Energie reinzukommen, mhm. ist der Löwenzahn richtig, richtig super. Ähm, und ähm, der ähm, hat mh, ich habe gerade überlegt, es sind so viele verschiedene Aspekte, die man erzählen kann, womit ich anfange. Also das eine, was vielleicht vorab spannend ist, man kann alle Teile vom Löwenzahn essen. Also viele denken ja, wenn man so den Kopf abbricht, da kommt so eine Milch raus und da hat man irgendwie als Kind zumindest oft gesagt bekommen, ja, das ist giftig oder darf man nicht essen oder so. Das stimmt nicht. Das kann zwar die Klamotten einfärben, von daher... Erstmal ja, so ganz eklige Flecken. Genau, genau, die auch nicht leicht rausgehen. Von daher so ein bisschen die Vermutung, dass das den Kindern gesagt wurde, dass es giftig ist, damit die Klamotten nicht so schmutzig werden. Vielleicht, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber die, das ist nicht giftig, kann man alles essen. Also Blüte, Blüte, Stiel, Wurzel, Blättern, alles essbar. Mhm. Ähm, die Wurzel ist super schön. Benutzt man meistens eher in der Herbstzeit, weil ähm, als im, im Frühjahr jetzt, weil im Frühjahr sozusagen die ganze Kraft in die Blüten gesteckt wird und nicht so sehr in die Wurzel. Man kann sie auch im Frühjahr jetzt essen, ist aber im Herbst spannender. Das heißt jetzt im Frühjahr sind eben die die Blätter und auch die Blüte interessant zu essen. Und ähm, man kann sie jetzt rein praktisch gesehen kann man sie in was du gesagt hast so in Salat zum Beispiel tun oder in Suppen machen. Man könnte sie theoretisch auch in Smoothies tun. Ich, also die Löwenzahn ist schon sehr bitter. Genau, du sitzt auch schon so die Stirn. Ich verziehe es
0: schon das Gesicht. Ihr könnt es genau. äh, im Podcast jetzt nicht sehen. Genau. Aber, äh, ich sehe Theoretisch auch, denkbar, aber würde wissen. man jetzt
1: eigentlich nicht tun, weil das einfach super bitter ist. So. <lacht> <Ich> <lacht> man kann damit nicht. auch einen Tee trinken ähm, und man kann auch die Blüten zum Beispiel nehmen zur Deko in Essen äh, oder in Salate tun. Man kann auch die Blüten nehmen. Es ist jetzt fast schon ja, noch noch blühen sie, die Blüten nehmen und dann Sirup draus machen. Also oft nimmt man so als klassisches Rezept ähm, eins zu eins Zucker und Wasser und lässt dann die Blüten äh, über Nacht über Nacht in diesem Zuckerwassersud ziehen und holt dann das nochmal raus und kocht das einmal auf und kann so einen Löwenzahnsirup herstellen, der so ein bisschen honigartig dann, dann ist. Das kann man auch machen. Ähm ja, genau. Also das sind so die klassischen Sachen, die man, wie, wie, man, wie man Löwenzahn so anwendet. Ähm, und mh, was an dem Löwenzahn so spannend ist, also auch so dieses macht müde oder gleiche mehl, Mehlsäcke wieder munter, ist so diese Feuerenergie, die er hat und so diese Möglichkeit, alte Strukturen aufzubrechen und sich aus einem zu, rauszusprengen, was zu eng geworden ist. Und darin super, super anpassungsfähig und wandelbar zu sein. Also anpassungsfähig, nicht im Sinne von, ich ähm, drücke mich in eine enge Nische rein, wo ich nicht reinpasse, sondern eher im Sinne von, ähm, ich bin flexibel, um ich kann flexibel sein und meine Pläne ändern und mich, mich neu, nochmal neu definieren, so um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte quasi. Also wenn man sich auch so einen Löwenzahn anguckt, wie unterschiedlich der aussieht. Manchmal, ist der riesengroß mit riesengroßen Blättern und manchmal ist der ganz, ganz klein und manchmal sind die Blätter auch richtig fleischig und manchmal sind die wirklich ganz zackig. Manchmal hat der ganz lange Blütenstängel und eine ganz hohe Blüte und manchmal wächst die Blüte so kurz vorm Boden nur. Also so diese Fähigkeit zu sagen, ich, ich kann die Möglichkeiten, die ich habe, so für mich nutzen, dass ich mich gut da organisieren kann. Das ist so ein Thema, das der ganz gut mitbringt. Und was man ja auch kennt, der Löwenzahn wächst echt aus jeder Betonritze drauf und schafft es auch so alles, was fest ist, einfach durchzudringen und hat da wirklich, also wenn man so einen Löwenzahn auch mal rauszieht, da ist so eine ganz dicke Pfahlwurzel dran, die wirklich auch tief in die Erde geht und es schafft alles, was dazu zu fest geworden ist, aufzubrechen und auseinander auseinanderzudröseln. Und ähm, so, also wenn ich das Gefühl habe, ich stecke in Strukturen drin, die mir überhaupt nicht passen mehr, also ob sie jetzt nun von außen aufgelegt sind oder weil ich sie mir ausgedacht habe mhm. und merke, ich will hier raus und ich will Dinge neu gestalten und neu verändern, dafür ist der Löwenzahn richtig, richtig super, um diese Energie so mitzubekommen. Ähm, und wenn man den, also das andere, was toll ist, also zum einen ist der eben, Sowohl so also auf, also die, ist für den Detox beim eigenen Körper gut, aber auch in der Natur ist diese Wurzel, die ähm, bearbeitet den Boden und ähm, bereitet den auf, dass der wieder gut nutzbar ist. Und wenn du, also Pflücktipp, wenn du ein Feld hast, was komplett voll mit Löwenzahn ist, also so, dass ähm, der ganze Boden, also jetzt nicht, dass da viele stehen, sondern wirklich du das Gefühl hast, von, boah, es ist gelb, soweit das Auge reicht, und ich sehe gar keinen anderen Boden mehr, ist das oft ein Zeichen dafür, dass diese Boden belastet sind oder nicht gut aufbereitet sind und äh, auch einen Detox nötig haben sozusagen. Mhm. Und Dann kommt der Löwenzahn und macht auch da einen Detox. Das heißt, ähm, wenn, du, wenn du eine Fläche hast, die wirklich richtig voll, voll, voll mit Löwenzahn ist, ist das meistens nicht der beste Ort, um zu pflücken, weil der Löwenzahn eigentlich gerade dabei ist, ähm, den Boden aufzubereiten und potenziell vielleicht Inhaltsstoffe hat, die man nicht, nicht haben möchte. So.
0: Ja, ich kenne das noch von der Pferdekoppel. Da früher wurde früher immer, wurde im Frühjahr immer gesagt, Je mehr Löwenzahn steht, desto stärker überdüngt ist der Boden. Mhm. Mhm. Ja, ja. Genau. genau. Und dann braucht er eben so diese frische, diese neue Leichtigkeit äh, und diese diese Reinigung. Ja, genau. Super spannend, genau. mega cool. Ja, ich hatte auch gleich das Bild im Kopf. Das kennt wahrscheinlich jeder. So diese Straße mit dem aufgesprungenen Beton, wo dieser Löwenzahn rauswächst. Genau. Das Bild kennt wahrscheinlich jeder. Das hatte ich sofort, wo du gesagt hast, er sprengt alte Strukturen. Muss ich gleich an dieses Bild denken. <lacht> ja, super spannend. Du hast gerade schon gesagt, wenn, äh, wenn du auf, einem, auf einer Wiese super viel Löwenzahn stehen siehst, ist das nicht der beste Ort, um zu pflücken. Wo ist denn der beste Ort, um zu pflücken? Hm. Und vor allem, äh, ich habe mal gehört, man soll nur die jungen Blätter pflücken, weil die alten nicht mehr essbar sind. Das hast du gerade gesagt, alle Strukturen sind essbar. Also sind wir sind ja schon hier auf die Schliche gekommen, dass das wohl nicht so äh, ganz der Tatsache entspricht, dass äh, hier alles essbar ist. Vielleicht kannst ja. du uns mal mitnehmen, wo wir am besten pflücken und was wir davon am besten essen.
1: Ja, also wenn man im eigenen Garten hat, ist das natürlich der beste Ort zu pflücken, weil man da einfach am besten weiß, was ähm, los ist so. Ähm, wenn irgendwo viel Löwenzahn steht, kann man das auch pflücken, nur wenn das wirklich so richtig voll, voll, voll ist, würde ich würde ich es nicht mehr machen. Ähm, da im Zweifel zwar einfach auch auf das eigene Gefühl hören, ob man so das Gefühl hat, so von fühlt sich gut an oder irgendwie, mh, nee, mhm. das, lass, mal, lass mal nicht machen. Ähm, und dann ist ja oft so die Frage, wenn man keinen eigenen Garten hat, ähm, auch so die Frage nach, okay, gut, wenn da Hundepipi drauf ist oder mh, was ist da so, das ist oft so ein Bedenken. Das heißt, man kann zum Beispiel gucken, gibt es Parks, wo keine Hunde zulassen werden? Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, mhm. da mal hinzugucken. Ähm, oder manchmal auch in Gegenden, wo Hunde einfach nicht hinkommen. Also wenn das so vielleicht um um also so hinter einer Hecke zum Beispiel irgendwo ist oder so in Bereiche, wo Hunde jetzt nicht unbedingt hingehen oder manchmal auch, wenn man irgendwo, also hier in Hamburg haben wir zum Beispiel ähm, so Deiche oder am Wasser, so Schrägflächen sozusagen, die so schräg sind, dass Hunde da auch nicht hochlaufen. So, und das sind zum Beispiel auch gute Orte, wo man ähm, wo man um hundepipi belastete <lacht> Kräuter herumkommen kann. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich unterscheide da immer so ein bisschen, koche ich die Sachen nochmal oder nicht, also wenn ich mir einen Tee koche mhm. und das gut abwasche, ist es mir nicht so wichtig, sage mhm. ich jetzt mal als wenn ich jetzt ähm, die Sachen roh in Salat tun würde zum Beispiel ja, ähm, da, da auch so zu gucken aber da ist auch jeder ein bisschen unterschiedlich wie, wie penibel er damit
0: mhm. damit
1: ist ähm, ja genau das, das sind so die Sachen auf die man hauptsächlich achtet oder auf die
0: ich hauptsächlich so achte ja Rund um Kinderspielplätze mhm. fällt mir jetzt gerade noch ein, ne? so als Jungmama äh, mit dem Spielplatz hier direkt um die Ecke. Ähm, da steht auch immer ähm, relativ viel wild wachsendes äh, Grün mhm. und da sind ja auch keine Hunde zugelassen. Also da ähm, ist vielleicht auch ein ganz guter Ort. Ja. Genau, wo dann sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, so wie bei uns hier, weil wir sind ja hier wirklich äh, schon sehr draußen, ist natürlich die Sache mit dem Fuchs dann wieder was anderes. Ne? Genau. Gut, okay. Jetzt wissen wir, wo wir pflücken. Was pflücken wir denn?
1: Genau, also... Ähm so ganz klassisch sind die Blätter jetzt im Frühjahr, wie gesagt, man kann, also die, genau, ach so, ja, ähm, du hattest gefragt auch mit den Blättern, ob es ne, da eine bestimmte Zeit gibt, ne, oder mhm. erstmal was, man kann alles benutzen, fangen wir mal so rum an, man kann alles benutzen, ähm, die Wurzel ähm, ist im Herbst, wie gesagt, spannender, weil die Nährstoffgehalte und so Zusammensetzungen sich im Laufe des Jahres immer mal ver verändern und ähm, im Frühjahr alles eben in die Blätter und in die Blüten gesteckt wird an Energie und die Wurzeln nicht so viel Beachtung findet. Und wenn dann im Herbst sich ähm, alles wieder in die Wurzeln zieht, dann sind die Wurzeln auch wieder spannender. Man mhm. kann aber auch jetzt die Wurzeln mitpflücken und nutzen.
0: Und ähm, wie nutze ich die Wurzel? Was mache ich ja, wieder?
1: Die kannst du... Ähm, also ich habe die auch zum Beispiel in Sirup mit reingemischt. Man kann die aber auch zum Beispiel rösten, also so sauber machen und dann klein schneiden und entweder rösten, so manche machen das so als Kaffee oder sowas, Kaffeeersatz, also so Karob-Kaffee-mäßig. Okay. Ähm, oder auch einfach als Tee mit aufkochen. Ah, oder, ja. oder auch als Gemüse mit, mit irgendwo reinschnippeln.
0: Mhm, okay.
1: Mhm. Ähm, mh, und mh,
0: ich, ich hatte gerade die überlegt, Blätter weil du sagtest, die Blätter. Die Blätter. Genau, die Blätter.
1: Ob vor der Blüte oder nach der Blüte, da hatte ich gerade noch mal überlegt. Es gibt bestimmte Pflanzen, die haben nach der Blüte ähm, einen zu hohen Gehalt an bestimmten Stoffen, dass die nicht giftig sind, aber nicht mehr ganz so, so gut verwertbar sind. Aber ich habe gerade noch mal überlegt, aber das, also für, die, für den Löwenzahn weiß ich das eigentlich nicht, dass das so ist. Es kann sein, dass der nach der Blüte noch mal seinen Geschmack verändert und dann mhm. nicht mehr ganz so lecker ist. Das ist häufig. Häufig auch bei bestimmten Kräutern der Fall. Aber ich, also ich, ich pflücke die noch nach der Blüte. <lacht> nach der Blüte noch. Okay. In, nach der Blüte noch. Ja. Genau. Und, genau. Und die Blüten, wie gesagt, kann man auch nutzen. Die Stängel selber, also man kann halt alles nutzen. Die Stängel selber sind jetzt nicht so nicht so spannend, finde ich, zum Essen. Aber die Blüten finde ich auch total schön. Ich zerrupfe die auch manchmal. Und wenn ich zum Beispiel eine Suppe mache, streue ich einfach die Blütenblätter hinterher so oben drüber, dass das hübsch aussieht. so Wenn man die so im Ganzen lässt, dann hat man sehr viel Fluff im Mund, sage ich jetzt mal. So auf einmal. Ähm, von daher würde ich, also finde ich es einfach im Ganzen nicht so schön. Aber die auseinanderstreut und dann die einzelnen Blütenblätter so über,
0: über Suppen oder über Salat drüber sieht auch total schön aus und kann man so auch gut nutzen. Okay. Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage mit den Blättern, mhm. weil ähm, also wie gesagt früher hieß es zu mir immer oder zu uns als Kinder, äh, man pflückt nur die jungen Blätter. Mhm. Und die alten lässt man stehen, weil die alten giftig sind, nicht mehr schmecken, anders schmecken, keine Ahnung. So, Jetzt hast du gerade schon gesagt, du pflückst sowohl vor als auch nach der Blüte. Und nach der Blüte sind die Blätter ja schon älter. ne? Also ähm, was hat es da auf sich mit diesem, weiß ich nicht, aber glauben, dass man nur die jungen Blätter pflückt. Ja. Also wie
1: gesagt, ich hatte gerade noch mal überlegt, es gibt tatsächlich beim Schaboxkraut ist das zum Beispiel so. Eine andere Pflanze, die ist jetzt schon verblüht, die nimmt man sonst auch gerne zum äh, in der Frühjahrskur. Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass der Gehalt an, oh Gott, jetzt ähm, hast du mich erwischt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Stoff heißt. Es gibt einen Stoff, ist das Nitrat? Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt einen Stoff, der, der steigt an, nach der Blüte in den Blättern. Und der ist jetzt nicht super giftig, aber ist, man sagt leicht giftig und nicht so verträglich, einfach nicht so gut auf Dauer für den Körper. Und deswegen gibt es bestimmte Pflanzen, die man nach der Blüte nicht mehr verwenden soll. Ähm, vom Löwenzahn kenne ich das bisher nicht. Also vielleicht, ähm, nee, wüsste ich, jetzt, wüsste ich jetzt nicht, dass
0: das beim Löwenzahn auch so ist. Okay, also ich kann die Blätter quasi pflücken, egal wie groß, klein lang, kurz, genau. jung, alt die Blätter sind. Genau. Das
1: andere, was natürlich ist, ist, dass junge Blätter oft leckerer sind. Und gerade Löwenzahn mhm. ist, wenn man den noch nicht kennt, der ist wirklich sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Mhm. <lacht> ähm, und vielleicht auch damit ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und die jungen Blätter sind oft halt ein bisschen zarter, ein bisschen frischer, noch nicht ganz so ähm, naja, halt einfach nicht ganz so alt und hart vielleicht auch. Und von daher ist das schon auch ähm, einfach schöner, die jungen Blätter zu nehmen, so rein vom
0: Gaumenschmaus her. Okay, also da haben wir hier einen Geschmacksbenefit für die jungen Blätter. Wer also noch junge Blätter findet, go for it. Wer die nicht mehr ganz so jungen Blätter findet, muss durch den Bitterstoff halt eben durch. Ja? Mehr Bitterstoff ist aber auch gut für die Leber. Okay, das war der Löwenzahn. Ja. Dann hast du uns noch die Brennnessel mitgebracht. Genau, genau, genau. Und die Brennnessel... Also
1: ähnlich wie der Löwenzahn hat der auch so ein feuriges Element, also so in, in Bewegung kommen, machen, in die Umsetzung kommen. Ähm, und der Löwenzahn hat aber auch gerade durch diese tiefe Fallwurzelung mit dieser großen, tiefen Wurzel, die er hat, noch mal mehr so ein bisschen was, ähm, ich sag mal, Erden sozusagen. Ähm, während die Brennnessel, ähm, die vor allem nierenanregend ist und vor allem für diese Durchspülung gut ist, für mein Empfinden eher ein bisschen was Flüssigeres hat, wenn das Sinn macht, also so ein bisschen fluider ist und so ein bisschen mehr, wenn es so, ähm, also beide bringen, helfen dabei, in Schwung zu kommen, aber so ein bisschen mehr go with the flow, in Schwung kommen, ja. ist das, was mhm. ich mit der Brennnessel mehr assoziiere, sozusagen, mhm. während es beim Löwenzahn eher machen und neue Strukturen schaffen und mhm. äh, altes Sprengen und so geht und so diese diese ja, so ein bisschen mehr Boden, Bodenenergie dabei ist, so während beim Brennnessel wirklich eher so dieses wirklich alles flüssig werden, alles rausschmeißen, was, was nicht mehr dient, so da ist. Ähm, genau, und der Brenne, die Brennnessel, ähm, also wie kann man sie verwenden, fangen wir vielleicht damit an. Ja. Ähm, ich liebe sie in Suppen. Also Brennnesselsuppe ist, glaube ich, mit meine liebste Art von Suppe. Mhm. Ähm, man kann sie auch hervorragend als Spinat verwenden. Ich persönlich mag sie als rein nur Spinat, ohne was dazu gemischt. Äh, ist sie ein bisschen pelzig, sage ich mal. Also ich finde es ganz schön, die, die äh, mit Spinat zu mischen, dass man so Hälfte Spinat, Hälfte Brennnessel macht. Das ist eine schöne Mischung. Äh, man kann sie aber auch, und das ist sehr lecker, mit Olivenöl anbraten. Und dafür ja. nimmt man eine ähm, Handvoll ähm, Brennnesseln und Olivenöl in der Pfanne und muss die relativ viel wenden, weil die sehr schnell anbrennen. Und dann werden die so ein bisschen chipsartig, weil die so krostartig mhm. werden so, und dann einfach mit Salz und Pfeffer, Pfeffer ähm, äh, abschmecken. So, das sind so meine liebsten Arten, brennessel zu mir zu nehmen. Brennnessel kann man aber auch relativ gut in nicht zu riesigen Mengen in Smoothie packen. Also der, die Brennnessel ist nicht so bitter wie der Löwenzahn, dass die einem das so den Smoothie verhageln würde quasi. Ähm, und später im Jahr gibt es auch die Brennnesselsamen. Die sind jetzt im Frühjahr noch nicht vorhanden und nicht so wichtig, aber die sind auch ähm, später im Jahr auch total schön, so als, als Samen im Salat, also im Salat später dann mit zu essen oder auf Einfach überhaupt überall da, wo man Sahnen drüber streuen würde, mitzunutzen. Aber das kommt erst im Laufe des Jahres und noch nicht, noch nicht jetzt im Frühjahr. Und dann ist die zweite große Frage ja immer, wie erntet man den, weil die Brennnessel
0: brennt, ja? Das ja, wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich mache um die immer einen großen, großen Bogen.
1: Also es gibt verschiedene Varianten. Das eine ist, du kannst dir einfach einen Handschuh anziehen und dann wirst du nicht gebrannt. Und das andere ist, die Brennnessel hat so Brennhaare und die sitzen hauptsächlich, also am Stiel sitzen die gerne mal und oft eher auf der Oberseite. Und auf der Unterseite ist oft die, dieser, diese Rispur oder der Stiel in der Mitte betroffen, aber die Blätter nicht so sehr. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich, wo diese Brennhaare sitzen. Das heißt, es gibt Brennnesseln, die kannst du problemlos von der also Unterseite der Blätter anfassen und dann so abzupfen. Es gibt aber auch manche, die brennen dann, trotzdem sehr doll und das ist natürlich auch sehr von Person zu Person unterschiedlich und aber man kann halt vorher auch so ein bisschen sich die mal angucken und diese Brennhaare, das sind so, ja, so ganz, ganz kleine Härchen, die so an, an der Brennnessel dransetzen und bevor man die pflückt, einfach mal gucken, okay gut, wie viele sind da da, sind die sehr doll da oder sind die nicht so doll da und gerade wenn es nicht so viele Brennhaare gibt, kann man die oft auch abzupfen, ohne sich zu brennen, aber man kann halt auch einfach einen Handschuh anziehen und sie dann ähm, so mitnehmen und die Brennhaare hören oder die Brennnessel hört auf zu brennen, wenn diese Brennhaare weg sind. Das heißt, zum einen kann man die, also wenn man sie einfach in bei Hitze, werden die to, ähm, abgetötet oder abgemacht sozusagen. Es muss aber schon relativ heiß sein. Also es reicht nicht. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel, man kann das auch als Badewasserzusatz nehmen. Und wenn du die Brennessel einfach nur in die Badewanne tust, bei Badewassertemperatur, das ist nicht warm genug, um diese Brennhaare abzumachen. Das heißt, schon gerne kochendes Wasser nehmen oder irgendwie auf jeden Fall gut, gut Hitze dafür nehmen. Das ist die eine Variante. Die gehen mechanisch ab. Das heißt, du kannst mit Nudelholz über die rüberrollen und dann diese Brennhaare abknicken und dann hören die auf zu brennen. Sie gehen aber auch zum Beispiel durch Öl ab. Das heißt, wenn du ein Brennnessel Pesto zum Beispiel machst, ähm, auch dann durch das Öl da drin hören die Brennhaare auf zu brennen. Das sind so die, die häufigsten Sachen, <lacht> die man sich daran mag. Und ich finde, es ist manchmal auch so ein bisschen schön. Also ich kenne das auch so, dass ich bevor ich mich mal der Brennisse genähert habe, auch, genau lieber einen großen Bogen darum gemacht habe und auch sich nochmal, also so ähm, also jetzt nicht absichtlich brennen zu lassen, aber mal zu gucken, okay, gut, wie kann ich denn mit ihr umgehen oder kann ich sie gerade zu gucken, wo sind diese Brennhaare? Ist es mir möglich? sie auch ohne Hände, ohne Handschuhe mal abzuzupfen so, ähm, und dann auch zu sehen. Und auch wenn man mal gebrannt wird, ähm, also es, mir hat sehr ja die Angst davor genommen zu merken, es ist das auch nicht, wenn ich damit vorsichtig umgehe, auch nicht so schlimm, wenn ich mal gebrannt werde, so, obwohl ich sehr empfindlich bin und merke diesen Kontakt, den es so okay. macht. Und dann gibt es diesen schönen Spruch, macht nichts gut gegen Rheuma. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Spruch, den man früher immer gesagt bekommen hat, also diese... Die A Ameisensäure ist das, die in diesem Brennhahn drin ist. Und diese Ameisensäure, die soll gut für die Gelenke sein. Das heißt, wenn du die pflückst und dich da dran brennst, war oft so ein Spruch, ach, macht nichts, ist gut gegen Heimer so. Also auch da hilft es sozusagen, den Stoffwechsel lokal in Gang zu bringen quasi. Ja, es wirkt auf jeden Fall durch Blutungsfördern. Ne? Genau, genau, genau. Gibt auch in der Naturheilkunde mit so... Ähm, Brennnesselöl, so Methoden, um so Rückenbehandlungsmethoden zum Beispiel, wo man explizit so ein Öl mit dieser Ameisensäure aus Brennnesseln gewonnen benutzt, um eben die Durchblutung zu fördern und die Muskulatur zu stärken. Das heißt, da fällt mir ein, das kann ich ja noch erzählen, genau, ich habe vorhin ja nur erzählt, wie man die zum Essen benutzen kann. Ich habe gerade noch das Pesto erwähnt. Man kann sie aber auch eben nutzen, weil sie so anregend ist. In, ähm, wenn man badet zum Beispiel. Und dafür würde man Brennnesselsud kochen, das heißt irgendwie ein Brennnessel mit einem, ordentlich Brennnessel mit einem Liter Wasser auffüllen und dieses Brennnesselwasser dann ähm, in die Badewanne dazugeben. Zum Beispiel auch da, um so diesen ganzen Körper, die Durchblutung anzuregen und so den Durchfluss anzuregen. <lacht> und wenn man Mutproben machen möchte oder ähm, Lust hat, ein bisschen mehr ähm, experimentell zu sein, kann man die zum Beispiel auch so eine Brennnessel- Peitsche, sage ich jetzt mal, also so einen ganzen Stil an Brennnesseln nutzen, um sich sozusagen, machen manche Leute für die Sauna oder nach der Sauna so, ähm, ich sag mal, den Rücken damit so also sanft abzupeitschen quasi. Ähm, und dabei gehen halt diese Brennnesselhaare auf und man hatte genau diesen Effekt, den ich vorhin ähm, von der Therapie erzählt hat, dass man sich bewusst sozusagen diese ähm, Brenn, diese Brennqualitäten der Brennessel auf den Körper holt, um die Muskulatur, die Blut Durchblutung der Muskulatur anzuregen. Also gerade so, wenn man mit Rückenschmerzen und so verspannten Rücken und sowas zu tun hat, ist das auch eine Möglichkeit. <lacht> ähm, man kann sowas auch so in Form von Ritualen machen oder gibt auch Leute, die das so in Kombination mit Sauna machen, dass du so zwischen den Saunagängen dich damit so ähm, ab in Anführungszeichen. so Aber genau, also für die, die Lust haben, ein bisschen experimenteller damit, Dinge auszuprobieren.
0: Ja, mega spannend. Ne? Also nicht nur zum Essen und zum Trinken. Wir hatten den Brennnessel-Tee, das Pesto, das, mit den, das in der Pfanne, das werde ich mal ausprobieren. Mhm. Ähm, das, das geht am besten tatsächlich, auf. fällt mir dazu noch ein, wenn
1: ich da gleich mal reinhaken kann, wenn du zwei Gabeln nimmst sozusagen und dann mit den beiden Gabeln die ganze Zeit ähm, die, diese Brennnesseln wenden, damit die nicht zu nicht zu schnell anbrennen. Quasi
0: fällt mir noch ein, so wie handhabt man das Ganze. Ja. So, entschuldigung, okay. ich habe dich unterbrochen. Ja alles gut, ähm, sondern dass man es auch ne, ganzheitlich verwenden kann, eben als Badewasser oder ähm, als experimentelle Saunaanwendung <lacht> für die, die ein bisschen abenteuerlich unterwegs sind. Ja. Ähm, Super spannend. Ich finde es total schön, ähm, natürlich in der Küche. Ja, finde ich super spannend. Ich habe mal Brennnesselpesto tatsächlich gehabt und finde das total lecker. Äh, selber gemacht habe ich das allerdings noch nicht, weil wie gesagt, bisher mache ich den großen Bogen. <lacht> ähm, vielleicht hast du noch einen Tipp für uns, wo wir das am besten pflücken. Weil ich weiß, dass bei uns die Brennnesseln quasi überall stehen. Mhm. Ähm, aber wo pflüge ich die denn am besten? Mhm. Ja. Ähm also, also abgesehen von den ne, Flächen, wo wir schon drüber gesprochen haben, mm. wo wir den Löwenzahn pflücken, ne, wo kein Hundipipi in der Nähe ist. Genau. Ähm, genau. Gibt es da irgendwie einen Ort oder vielleicht auch eine Zeit, wo wir die am besten pflücken? Mm -hmm. ähm, also genau, auch da sind, je nachdem, was man damit
1: macht, die jungen Blätter oft schöner, als wenn die schon ganz alt sind. Ich finde auch, da hängt es immer so ein bisschen davon ab, was man damit macht. Also wenn ich das eh zu einer Suppe puriere, ähm, ist das für mich auch okay, die nicht ganz so frischen Blätter zu nehmen quasi. Ähm, während wenn ich das jetzt so zu, also diese, ähm, das in der Pfanne anzubraten, da sind die jungen Blätter definitiv auch schöner. Mhm. Ähm, genau, und bei der Hundepipi, da hatte ich nochmal überlegt, irgendwann wachsen die halt auch so hoch, dass das über, ich sag mal, Pinkelhöhe über wächst. Pinkelhöhe so, ist. <lacht> genau, und dann nehme ich da einfach sozusagen, wenn die soweit weit sind, die, die hohen Teile, oder oft sind das ja auch so, ich sage mal ein bisschen tiefere Felder, dass ich nicht die, die nehme, die ganz vorne stehe, sondern mich ein bisschen rein wage, dann gerne lange Klamotten trage und sozusagen die obersten, die vorderste Reihe so ein bisschen mit dem Fuß zur Seite trete, um dann sozusagen an die hinteren ranzukommen. Ähm, so, ähm, das ist was, was ich gerne mache. Hm. Genau und ansonsten auch wieder, es braucht halt immer so ein bisschen offene Augen in der eigenen, also wie gesagt, am besten ist natürlich immer der eigene Garten wenn man da eine Ecke hat, wo man sie stehen lassen kann und wenn man jetzt so auf öffentliche Gelände angewiesen ist, braucht es immer so ein bisschen offene Augen, wo sind vielleicht Orte, wo, also manchmal gibt es auch so irgendwie Wege, die blind enden, wo Leute nicht so lang laufen, wo man gut rein kann in Parks oder halt so auf Spazierwegen. Ähm, oder so Ecken, wo einfach nochmal gucken, wo gibt es vielleicht Ecken, wo, wo Leute nicht so viel hingehen quasi, wo man da kommen kann oder so, ähm, was ich vorhin auch schon sagte, wenn zum Beispiel, ähm, ach ich weiß, zum Beispiel hier gibt es so eine Ecke, wo so ein Brombeerbusch relativ groß wächst und man kann aber noch dahinter laufen und das mhm. ist halt so eine Ecke, da geht halt keiner hin, weil da sind Brombeeren und dann ein toter, toter Punkt so und das ist ein schöner Ort, wo man gut sammeln kann, weil da halt sich sonst nicht so Leute aufhalten ähm, ich weiß, hier gab es, also das ist dann eher ein bärlauch gewesen, so in einem, hier in der Nähe gibt es ein, äh, einen Kleingarten zum Beispiel. Und da ist so ein, in, in den Wegen so eine Hecke lang zwischen den Kleingärten und dem eigentlichen Weg. Und dahinter zwischen den einzelnen Gärten und der Hecke ist immer noch so ein bisschen Platz gewesen, wo der Bärlauch gewachsen ist, wo halt auch, weil das so Ecken sind, wo keiner rankommt, ähm, man da rangehen kann. Theoretisch kann man auch mal gucken, oft sind Innenhöfe auch so ein Platz, wo man mal gucken kann, das hängt so ein bisschen davon ab, wer da sonst so ist. Also ob das eine Ecke ist, wo Leute gerne doch noch mal nachts schnell pinkeln gehen, bevor sie weiterlaufen oder Leute mit ihren Hunden sind. So, das hängt halt sehr davon ab, wo man wohnt und was das für Gegenden sind. Also so dieses mal Augen offen halten, wo begegnen mir Dinge und wo gibt es vielleicht so diese blinden Flecken, die nicht, nicht so offensichtlich sind oder wo man vielleicht auch nicht einfach so dran vorbeilaufen würde, weil es halt eigentlich keinen Grund gibt quasi dahin zu gehen, da mal da mal hinzugehen und zu gucken, ah, was ist denn hier, was was wächst hier so, wer verhält sich denn hier noch so auf, um so ein Gespür zu bekommen von, wo gibt es bei, bei dir in der Gegend ähm, Plätze, die, die gut geeignet sind quasi. Okay,
0: super. Dankeschön. Zwei Frühlingskräuter, die wir auf jeden Fall ausprobieren sollten. Ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar nutze ich im Frühling gerne ein äh, Birken-Elixier. Mhm und ähm, trinke das gerne. Ich mische es dann so ein bisschen mit Wasser, weil das sonst so wirklich so ein bisschen arg holzig schmeckt. Aber ich mische es dann gerne mit Wasser und das schmeckt tatsächlich total erfrischend, total lecker aus dem Kühlschrank. Ist das echt super. Und ähm, vielleicht kannst du uns noch zwei, drei Sachen zur Birke sagen. Ja,
1: das find ja Ich finde es
0: sehr spannend. Total
1: gerne. Birke ist auch so eine Pionier, also wäre auch die dritte Pflanze im Bunde gewesen, die ich sonst mitgebracht hätte, weil die auch sehr, sehr klassisch für Frühjahrskuren sind. Und die Birke ist eine sogenannte Pionierpflanze, rein jetzt von ihrem Wesen her. Das heißt, wenn du, wenn man irgendwo Schuttplätze hat oder Baustellen hat, wo also Schutt liegt oder der Boden unbearbeitet ist und da erstmal eigentlich nichts weg, dann gibt es bestimmte Pflanzen, die sind immer als erstes da. Und dazu gehört unter anderem die Birke. Also so dieses Thema Vorreiter sein, ins Neue reinzugehen ist so das Thema, was die Birke hat. Und die Birke ist auch so die erste Pflanze, die so im Frühling oder einer der ersten, zumindest der erste Baum mit einer der ersten Pflanzen, die so im Frühling wieder anfängt aufzuwachen und den Frühling mit einläutet. Und genau in diesen beiden Themen so dieses Aufbruch ins Neue ist, ist das, was, was so bei der Birke thematisch so vorhanden ist. Und auch die Birke wirkt sehr entwässernd und nierenanregend, also auch ähnlich wie die Brennnessel, wirklich hilft sie dazu, in Fluss zu kommen, aber die Brennnessel, äh, mir fallen noch ein paar Sachen ein, die ich zur Brennnessel nicht gesagt habe, aber das mache ich jetzt gleich im Anschluss, ich erzähle erstmal zur <lacht> zur Birke noch, ähm, die Birke, die hat wirklich so sehr dieses wässrige Element, dieses Influss kommen, fließen kommen, die ist auch deutlich weiblicher, sage ich jetzt mal, als, als die Brennnessel und der Löwenzahn sind und dadurch auch ähm, ein bisschen sanfter in ihrer Art zu arbeiten. Ähm, genau, und das Birkenwasser, das ist ähm, im Prinzip, tapft man dafür die Birke an. Also man macht setzt quasi in den Birkenstamm ein, ein einen Hahn rein quasi und zapft damit das an, dass, das, dass die Flüssigkeit, die die Birke ähm, hochholt und von ihr bearbeitet wird und mit Nährstoffen angereichert wird und so weiter, die dann durch den Stamm nach oben gezogen wird, der dann abgezapft wird und auch so dieses leicht Süßliche damit, Holzig-Süßliche damit drin hat. Ähm, Genau, und der einfach ganz, also, ganz anregend, also so flüssigkeitsanregend, haushaltsanregend ist. Man kann auch, wenn man Lust auf Birke hat, ähm, da sind auch wieder die Jungen einfach am leckersten, so junge Birkenblätter zum Beispiel, in kleinen Mengen in Salat tun, aber auch ähm, sonst alternativen Birkenblättertee damit trinken, das geht auch. Und was auch sehr schön ist, ist, wenn, man, wenn der Frühling losgeht und so dieser äh, diese, ähm, Wasserfluss in der Birke auch so angeregt wird und man mal das Ohr auf eine Birke legt dass man diesen Strom, diesen Wasserstrom in der Birke selber hören kann. Das ist auch ganz schön. Wow, wow okay. Ob das jetzt noch, also es ist vor allem, ob das jetzt noch funktioniert. Ich habe das immer nur in den Anfangsfrühlingszeiten probiert, aber kann man, kann man ja mal ausprobieren, ob das jetzt noch der Fall ist. Das Ist
0: vielleicht ein guter Hinweis für mich. Jetzt bin ich auch mal neugierig zu wissen, ob das jetzt noch hörbar ist. Ja, sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, mal an der Birke zu horchen. Wahrscheinlich, äh, wenn dann die Leute an mir vorbeilaufen, denken sie alle, oh, das ist ein Knall. Aber wir äh, haben ja alle, ähm, glaube ich, manchmal das Bedürfnis, einfach ein bisschen Ruhe zu spüren. Und ähm, das kann vielleicht der Moment sein, in dem wir eben an der Birke horchen. <lacht> Ja, super, Dankeschön. Ich finde die Birke persönlich ja total cool. Ich liebe diese Blätter ähm, und ich habe die Birke total gern um mich herum. Und eben dieses Birken-Elixier im Frühling ähm, finde ich total, total wichtig. Ich mache da immer so eine Trinkkur quasi, wo ich auch mehr Wasser trinke und ähm, dann zwei Gläser von diesem äh, Birken-Elixier-Gemisch äh, mir da dann täglich äh, dazunehme und das ist wirklich sehr, sehr schön, weil es einfach ähm, so einen neuen Schwung bringt und ähm, man das Gefühl hat, dass tatsächlich alles Alte so erstmal rausgespült wird und das, was man nicht mehr braucht, ne? du hast vorher gesagt, dass das nicht mehr dient, dass wir das rausspülen, dass das losgelassen werden darf, dass es äh, dann einfach auch nicht mehr Teil unseres Lebens sein muss und das ähm, nutze ich dafür sehr, sehr gerne, dann im im Frühling einfach wieder na, aus dem Quark zu kommen und wieder in die Gänge zu kommen und ähm, da was Neues anzufangen. Ja, ja, total.
1: Genau. Ich wollte noch genau, ich, mir, was mir vorhin noch zur Brennnessel eingefallen ist, das wollte ich gerne nochmal nachreichen. Und zwar habe ich ja viel auch über diese Brennhaare erzählt. Ähm, und da ist, ähm, also einmal ist die Brennnessel unglaublich eisenhaltig. Das heißt, gerade wer so mit Eisenmangelthema hat, da ist Brennnessel gut. Und gerade mit diesem Brennhart-Thema hat die Brennnessel so dieses Thema, wehrhaft zu sein im angemessenen Maße. Also wenn du mich nicht anfährst, lasse ich dich in Ruhe. Aber wenn du mir zu nahe kommst, wenn du ähm, mir wehtust oder wenn du mir was möchtest sozusagen, dann brenne ich dich. Und dann bin ich auch bereit, mich zu verteidigen. Und das ist so, wenn man jetzt auf emotionaler Ebene guckt, ähm, so dieses Thema von wehrhaft werden und Grenzen setzen können, nein sagen können, ist so ein Thema, ähm, was die Brennnessel auch, mitbringt. Also auch Eisen, genug Eisen zu haben, ist zum Beispiel auch was, was vielleicht kennen das die, die mal mit Eisenmangel zu tun hatten, dass man dann so feinfühlig und weinerlich wird und gar nicht guten Bodenkontakt hat. Und ähm, so über diese Eisenzufuhr hilft die Brennnessel wirklich so ähm, Nein sagen zu können, aber auch über dieses, ähm,
0: dieses ähm, Brennhaar-Thema quasi. Ja, das ist total spannend, weil ähm, ich glaube, für viele Veganer ist es, oder vor allem für viele vegane Frauen, die sich eben ne, vegan ernähren, ist es schwierig, genug Eisen aufzunehmen. Und ähm, gerade im Frühling, wenn wir wieder mehr Sauerstoff äh, brauchen, wenn wir wieder mehr in die Energie kommen und ähm, das Eisen ja auch hauptverantwortlich ist für den Sauerstofftransport im Blut, ähm, dass wir hier in die Leistung auch kommen, die wir bringen, die wir zeigen wollen, die wir für uns auch vielleicht fühlen wollen, dass es das hier vielleicht auch eine gute Alternative ist. Ne? Ja. Also wahrscheinlich nicht in so großen Mengen, ja, dass wir jetzt irgendwie keine Ahnung dreimal am Tag die Brennnessel essen, <lacht> ist vielleicht nicht nicht so zielführend. Aber ähm, ich glaube, als Unterstützer kann das äh, hat das super tollen Wert, oder?
1: Ja, total. Und das ist nämlich auch noch der letzte Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen hatte. Ich hatte erzählt, es gibt drei Gründe. Einmal eben diese emotionale Begleitung, einmal diese Anregung der Organe. Und das dritte ist, dass Wildkräuter generell meistens einen viel, viel höheren Gehalt an ähm, Mineralien und Vitaminen und Spurenelementen haben als so unsere Supermarkt, als die Supermarktgeschwister sozusagen. Also wenn man sich so da Tabellen anguckt, ist das Wahnsinn, wie viel mehr an Nährstoffen wir aus Wildgemüse bekommen oder aus Wildkräutern. so Und von daher auch da, sowohl fürs Eisen als auch für andere Stoffe, ist das einfach wirklich ein richtig guter Booster. Und es ist kostenfrei am Wegesrand und man muss keine teuren Kapseln kaufen. Also nichts gegen Nahrungsergänzungsmittel, die können gezielt schon auch sinnvoll sein. Aber wenn es einfach so darum geht, generell mal ein bisschen mehr Nährstoffe zu bekommen, ist das einfach wirklich eine tolle Möglichkeit.
0: So. Ja, ja super spannend. Eine Frage habe ich noch. Ich bin ja, ich habe es vorhin gesagt, ich bin ja auch so eine kleine Kräuterhexe. Allerdings äh, habe ich meine Kräuter meistens im Topf stehen. Mhm. Kann ich jetzt zum Beispiel das eine oder andere tatsächlich auch im Topf ziehen? Also mhm. den, den Löwenzahn werde ich jetzt wahrscheinlich nicht im Topf ziehen, weil der überall quasi zu finden ist. Aber ähm, gibt es vielleicht so das eine oder andere Frühlings- oder auch Sommerkraut, das ich jetzt im Topf ziehen kann? Ja, ähm, ich muss gestehen, da
1: bin ich überfragt, weil ich selber ähm, mitten in Hamburg lebe und gar keinen eigenen, also doch, ich habe hier einen winzigen kleinen Vorgarten, wo ich was machen könnte, aber ähm, ich habe damit nicht so viel Erfahrung,
0: muss ich mhm. ähm, auf dem offen sagen. Okay, dann ähm, vertagen wir das. Ja. Vielleicht ja, wenn, wir ich, wenn ich irgendwann
1: meinen Garten habe und da selber mehr Erfahrung mit habe, dann werde ich dir da gerne mehr zu berichten.
0: Ja, ich äh, ziehe ja die meisten Kräuter tatsächlich auf der Fensterbank. Mhm. Ja. Ja, also für alle, die gerne ähm, Kräuter ziehen, ob wild oder nicht wild, die Fensterbank eignet sich da meistens. Ganz toll, es sei denn, du hast eine volle Südseite, da verbrennt ihr dann das Meiste im Sommer, aber meistens ähm, eignet sich dann das Fensterbeut ganz gut. Ähm, ich würde sagen, wir vertagen das Thema Topfkräuter <lacht> auf eine andere Folge und ähm, gucken da mal, ob wir da vielleicht vorher noch ein bisschen in das Thema Wildkräuter im Topf eintauchen und ein bisschen recherchieren. Das kann ich gerne ähm, mal noch nachverfolgen. Das können wir ja gerne im Auge behalten. Liebe Amke, ich danke dir. Es war eine super spannende Session wieder mit dir. Ähm, ich glaube, ich werde heute Nachmittag auf meinem Mittagsspaziergang ähm, mit dem Max, mit dem Baby mal Ausschau halten. Nach löwenzahn <lacht> ähm, wo wir keine Hunde, Pferde, sonst was haben. Und da mal drauf gucken, wo ich das, das ein oder andere finde. Dankeschön, ja, das war richtig Dank, cool, diese, diese Einladung zur Achtsamkeit in Sachen Ernährung finde ich so, so schön und das ist, ähm, es ist so ein ganz Jahresthema, ne? wir haben uns ja heute schon zum dritten Mal äh, hier jetzt gesehen und ich finde es äh, so spannend, dass wir immer über ein neues Thema uns unterhalten können und dass äh, die Natur einfach das ganze Jahr für uns Möglichkeit zur Achtsamkeit und zur richtig guten Ernährung bietet.
1: Ja, ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat wieder total viel Spaß gemacht. Ich äh, könnte stundenlang einfach über Pflanzen und <lacht> ihre Einsatzmöglichkeiten und äh, Eigenschaften reden. Von daher äh, danke für die Einladung.
0: Ähm, ähm, ja, und dann auf, auf ein nächstes Mal. <lacht> genau, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Es wird natürlich wieder eine neue Folge mit der Amke geben. Das kann ich schon mal versprechen. Ein neues Thema haben wir vielleicht schon. <lacht> Wer weiß, auf jeden Fall finden wir ein neues Thema, da habe ich keine, keine Sorge. Wer mehr noch über Amke wissen will, ähm, verlinken wir natürlich alle ihre Kanäle in den Show Notes und ähm, genau besucht sie auf Instagram oder auf der Webseite. Und wer in Hamburg und Berlin unterwegs ist, auf jeden Fall in die Praxis gehen. Genau, und falls
1: du, also in Hamburg und Berlin ist... Ähm ich habe meine Osteopathiepraxen. Wer Lust hat, sich äh, mit Heilkräutern begleiten zu lassen oder da noch tiefere Fragen hat, der kann mich auch online via Zoom konsultieren quasi. Also Na, super. auch Heilkräuterberatung online an. Falls, also falls Hamburg und Berlin zu weit sind, man findet mich auch online.
0: Genau, für mich in Freiburg, wir sind ja maximal weit weg von also Hamburg <lacht> und Berlin. Für mich ist dann wohl eher die Zoom-Variante passend. <lacht> Liebe Amke, ich danke dir. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und allen, die zugehört haben, ebenfalls einen ganz, ganz, ganz wundervollen Tag. Happy Monday, wenn ihr das hört und eine super schöne Woche.